0: Fala galera, mais um Varal Celeste no ar, aqui quem fala é o Pedro, trazendo aí comentários nessa partida, Cruzeiro 1, Operário 0, jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B de 2022, Cruzeiro consegue a vitória, se aproxima ainda mais do acesso de forma matemática e isso vai encurtando aí um pouco o caminho para Qualquer tipo de festa maior do que já vem sendo feita. Vou passar aqui as escalações primeiro e depois eu entro para qualquer tipo de comentário. Beleza? Cruzeiro foi a campo com Rafael Cabral, Zé Ivaldo, Lucas Oliveira, Eduardo Brock. Já já, Felipe Machado, William Oliveira e Matheus Bidu, Daniel Júnior. Edu e Bruno Rodrigues Entraram no decorrer da partida Giovanni Jesus no lugar do Zé Ivaldo Leonardo Paes, no lugar do Daniel Júnior Pedro Castro no lugar do William Oliveira Xai no lugar do Jajá Luvanor no lugar do Edu Bom, jogo que teve carinha aí movimentada, né? mas dentro, assim, com menos de um minuto, o Cruzeiro já tinha chegado com o Bruno Rodrigues, uma finalização que o Vanderlei bateu roupa, mas na sobra ninguém conseguiu aproveitar, nem mesmo o próprio Bruno, e assim, o Cruzeiro foi, foram duas chances muito próximas uma da outra, né, o Perá também teve uma, o perdendo perdeu a disputa de cabeça e o Brandão, atacante desse, tentou fazer, pegar o Rafa de surpresa, né, e essa partida ela começa movimentada, né? Porque essas duas chances assim são com pouco mais de 30 segundos de diferença uma para outra, sabe? E o Operário veio naquele jeito que eu falei que viria, fechadinho, tentando dar chutão para pegar espaço, às vezes uma saída de bola mais rápida. O Cruzeiro ainda teve uma chance com o Edu, uma bola cruzada. Que eu não sei porque o jogador do operário vai pedir impedimento. Sendo que nem tinha impedimento. O Edu tentou virar uma, um voleio, uma bicicleta. Não sei o que ele tentou fazer. Mas não conseguiu. E o operário, por volta dos 12 minutos. Também teve uma chance com o Fernando Neto. Numa saída rápida. De contra-ataque. Que era o que eles queriam o tempo inteiro. Mas... É... Não encaixou, né? E aquele momento ali também foi o... Ainda bem. Aquele momento foi o momento que o árbitro machucou, né? Houve a troca do árbitro. Saiu o árbitro principal. Entrou o quarto árbitro dentro do campo. E a partir desse momento, até o fim do primeiro tempo, não teve jogo, cara. Não teve jogo. Muito ruim a arbitragem desse cidadão. Muito ruim, muito ruim. Assim, um cara que me pareceu totalmente despreparado para fazer o que ele estava fazendo ali. Você via nele um claro desconforto e um claro descontrole também, né? Porque assim, ele entrou, já teve uma confusão e eu achei engraçado. O jogador do Cruzeiro tomou amarelo à torta e à direito nesse jogo. Eu vou olhar só um negócio aqui para não ser injusto, né? Mas já sabendo a resposta, claro. O Fernando Neto bateu até não poder mais. Foi um dos caras que mais bateu no jogo. Isso é confusão, inclusive, quem começa é ele. Ele não toma amarelo. O jogador do Operário bateu, até tem jogador que bateu até não poder mais. E não tomou amarelo, cara. É, é Assim, me assusta, sabe? Oh, o Edu tomou amarelo porque comemorou um gol. Comemorou em excesso e tudo mais, mas tomou amarelo. O William Oliveira tomou amarelo na primeira falta que fez. O Daniel Júnior tomou amarelo na confusão. O Zé Ivaldo, mesma coisa. Do time do Operário, só o Brandão, o Júnior Brandão tomou amarelo. Assim, não me entra na cabeça isso de jeito nenhum... Até porque o time do Operar fez diversas faltas para o Amarelo. O árbitro não deu. O árbitro não deu. Não tem capacidade para fazer o que fez. Estava fazendo o que no, no estádio? Eu acho que ele não sabia nem que estava no estádio de futebol. Ele foi aterrissar e ter noção do que estava fazendo no segundo tempo. E olhe lá. E olhe lá. O tanto, sem dizer o tanto de falta que ele inverteu. É impressionante. O tanto de falta que esse cara inverteu Teve uma falta Eu acho que quem sofreu foi o Bidu Ele levantou o braço para marcar uma coisa Passou um segundo Marcou a falta pro operário O jogador do operário Fazia a falta e não dava O jogador do Cruzeiro fazia a mesma coisa E dava falta Era só encostar no jogador do operário Ele estava dando falta ele, ele prendeu o jogo todo Ele voltou ele entrou, né? Voltou, não. Ele entrou com 20 e poucos minutos. Quase. Vai 30, né? Porque o, o primeiro tempo acabou com mais de 50 minutos. 30 e poucos minutos que ela apitou do primeiro tempo. Ele não apitou. Né? Na realidade, ele não apitou. Porque botava a apito na boca e parece que não soprava. Que os caras não escutavam. Assim. É totalmente sem noção que esse cara fez. Sem dizer que falou assim. Parece que falou que expulsar o Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo parece que entrega a bola para o início de jogo. E ele falou que expulsar o Zé Ivaldo. Gente, onde é que isso é normal? A brasileiro em brasileira tem decadência. Mas ele no fim do primeiro tempo, o Cruzeiro vai tentando uma coisa que vai me irritando também. Isso me irritou muito ao longo da partida de ontem. E eu não vou mentir não, isso me deixou bem puto. O operário veio fechado, uma linha de 5, uma linha de 4 atletas Ou seja, tinha só no meio de campo ali tinha 9 atletas O Brandão ficava correndo para um lado para o outro Tentando fazer alguma coisa ali na, na primeira marcação Para que, que vai tentar o passo por dentro? Para que? Qual que é a necessidade sim, de você correr o risco de tentar o passo por dentro e perder a bola? Não vai entrar, não vai entrar Aí pode gerar um erro, assim como foi a questão do gol. Rafael Chorão foi sair, perdeu a bola pro Machado. Que achou o Bruno Rodrigues e que deu tapa pro, pro Edu fazer o gol. Né? Tocou pro Edu fazer o gol. Isso aí não deu uma destravada no jogo. Mas também não permitiu o operário ficar fazendo a cera que tava fazendo. Né? Que meu irmão. Nossa senhora, a conivência da arbitragem tá grande, viu? Sem dizer que o Operário ainda teve uma chance, faltando pouco tempo para acabar o, o jogo. Foram duas, na realidade. Um, um cabeceio pra fora e um chute do Rafael Chorão que o Rafael Cabral defendeu. Não pode dar esses vacilos, velho. Eu tava vendo a hora que o Cruzeiro o gol no fim do primeiro tempo de novo, né? Não pode dar esses vacilos. Não pode. Os caras meteu bola na trave, velho. Ô... Oh. Eu entenda a questão da ansiedade, velho, mas não pode dar esses vacilos O cara chutou a bola da entrada da área, velho. Assim, livre, 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 livre. O primeiro que chegou demorou muito pra chegar, assim. O cara, che o cara chegou na marcação, a bola já tinha ido, já. O Cruzeiro teve... voltou a ter chance com o Jajá. O Cruzeiro foi crescendo o volume no segundo tempo também. Uma chance com a perna esquerda. Hum. Teve muito êxito, chutou em cima do, do goleiro. É, Daniel Júnior meteu uma bola na trave, a bola desviou, né? mas foi na trave. Então assim, teve chances, sabe? Não foi só o Cruzeiro, claro, o Operário teve sua chances também. Não tanto quanto os jogadores do Operário acham, né? por exemplo. Não foi, no intervalo o cara fala que eles tiveram a primeira grande chance, não foi bem assim. É... O Cruzeiro eu acho que poderia ter feito um placar... Não sei se mais elástico, estilo que fez com o Náutico, porque o o time do Operário não é, não é uma bagunça completa, né, mas, assim, o Cruzeiro fez um bom, fez um bom jogo e poderia ter feito um bom placar, sabe, é, aproveitar melhor a chance, perde gol demais, perde gol demais, velho, perdeu uma bola, teve uma bola que caiu no pé do Luvanor, velho. Assim, tocar para o Léo Paz eu acho que não conseguiria. Porque o zagueiro fecha. tá uma câmera lateral que o zagueiro fecha. Daquele jeito que ele tava ele não conseguiria. Talvez ele teria que tentar puxar ela para trás e tocar. Aí sim ele conseguiria. Talvez ali sairia o segundo gol e mataria o jogo. Né? E resolveria um pouco a vida também do Cruzeiro. Mas assim, cara, dá mole demais, velho. Muitas bolas longas do, do operário entrou, não, não gerando perigo, mas entrou tipo de uma forma que não poderia entrar. Que era basicamente o que eles iam tentar na partida inteirinha. E foi o que eles tentaram. Mesmo tomando o gol, eles não abriram mão de jogar do jeito que eles estavam jogando. Ali com 35 minutos, segundo tempo, eles, meu irmão, perdido por um, perdido por mil, é tudo a mesma coisa, né? Aí abriu e tal, e aí foram tentar, tentar alguma coisa, né? Mas isso já tinha 35 já, não tava tão fácil, aquela aquela história, né? Por que, que não é tão fácil? Porque a perna pesa, né? A perna pesa, você joga contra um time igual é o nosso time, é o Cruzeiro, muito intenso e tal, vai pesar pro adversário, pesa pra nós, imagina pra eles. Igual, assim, vacilos deles não geraram, geraram, gerou a punição do gol, né? Eles tomaram um gol no vacilo, mas não geraram tanta punição quanto deveria ou poderia ter gerado, sabe? Talvez faltou ali essa coisa de saber, entre aspas, punir melhor as, as vaciladas do, do operário. Assim... Quem acendeu o sinal, eu quero só fazer uma pergunta, antes passa para qualquer outro assunto, comentar qualquer outra coisa. É, eu, é quem acendeu o sinalizador no estádio? É bobo assim ou faço curso. Eu, eu gostaria só de saber a resposta, viu? É, os períodos do jogo que nós tivemos alguns sustos, eu acho que serve pra dar uma ligada, né? Assim, final de temporada, o campeonato vai caminhando pro seu final. Per as pernas vão pesando. A concentração vai baixando. Isso tá sendo meio recorrente, assim. Tem que estar tá mais ligado. Porque eu, eu não vou mentir. Eu tava vendo a hora que ia tomar o gol, velho. Eu fiquei com medo ali a hora que bateu 40 do, do primeiro. que foi a hora que o Grêmio fez um gol. Foi a hora que o... E uma fez um gol, ó, bateu ali 40 e pouco, 40 40 e poucos do primeiro tempo. Eu falei, não vai, daqui a pouco vai tomar um gol, não demora. E, e sim, foi, foi me trazendo muito mais apreensão, sabe? Isso não é, não é muito, muito tranquilo, não. Até um ponto que eu queria falar: o, o jogo, o jogo em si, ele foi muito complicado. Ele é um jogo muito complicado, né? eu sempre falei isso aqui o Operar vem muito fechado viria muito fechado ele veio muito fechado teve um momento do jogo tinha uma linha de seis na, na última linha lá do Operar a linha de defesa né em muitos times o Cruzeiro usa três jogadores ali três zagueiros às vezes cinco né os dois os dois alas descem, o Operar tinha, teve um momento que o cara um volante desceu já tava os cinco lá atrás um volante desceu e nem foi induzido pela movimentação do jogador do Cruzeiro, não. O jogador do Cruzeiro ficou meio solto. O, jogador, o volante desceu e formou a linha de 6. Assim, 6-3-1. Um. Que era o. Se quiser tra traduzir numericamente esse esquema do. 6-3-1. Um. Eu olhei assim e falei, gente, não pode. O time está muito fechado. E, mas hoje eu senti a ansiedade mais. Digamos, mais controlada, sabe? Não, não foi tanto quanto, quanto foi contra quanto o Criciúma. Também o então, operário é, não deu tanto chutão, não, não tentou, tanta, tentou as bolas longas, algumas encaixaram, mas não foi o jogo todo igual o Criciúma fez. Tinha hora que o operário optava por sair. Mesmo que era uma saída de sair com o zagueiro, o zagueiro jogar no lateral, lateral despachar, ou sair com o zagueiro e o zagueiro despachar, era uma saída que já, já, já gerava uma pressão, né? E poderia gerar erros. Então, assim, não foi aquele jogo, por exemplo, cópia do Criciúma. Mas foi algo já, digamos, não tão desconhecido assim. então Mas eu, eu achei a ansiedade mais controlada. É, eu gostei no, do momento que inverteu o Bruno com o já. Não vou mentir, eu gostei. É... Parece que deu meio que uma quebrada na marcação do, do operário sabe? Estavam muito encaixados ali em cima do Jajá O Jajá não conseguia fazer muita coisa Passou pro lado esquerdo ali Conseguiu fazer coisas mais efetivas É um fato, o já gosta de jogar ali Jogou melhor ali né? Ao longo da temporada Quando teve apto para jogo da lesão contra o Vasco Ele jogou bem melhor ali então, assim, é... foi, foi um movimento interessante. Não só pela assistência do Bruno, mas pelo movimento em si, sabe? Igual você vê o Bruno puxar a bola, trazer bola de da esquerda para a direita, né? de fora para dentro. Você vê o Bruno fazer essas movimentações é interessante. Mas o Já Já também tem situações que é, é muito interessante estar ali naquela ponta. Principalmente para ajudar o Bidu, não que o Bruno não ajude, mas ajuda muito o Bidu. Que o já já trava meio que o marcador, então se tornou interessante. Ali no fimzinho do primeiro tempo, tivemos movimentações interessantes. Teve um lance também que o já já tentou um toque bonito. Ele ia conseguindo e sofreu falta. Só que o árbitro é aquilo que eu falei: o árbitro não sabia onde é que estava, né? Aí ele não marcou a falta, mas foi falta. Dois caras deram um rapa no, no Jajá. Já Aquilo lá foi falta, velho. Aquilo lá não tem condição, não. E pra mim, sim. Talvez tirando uma peça aqui, outra ali. A questão da ausência do Neto Moura e tal. Olhando questão de disponibilidade. É, entrou com o que tinha de melhor, né, velho. Tipo, a disponível, assim. A disposição do pessoal lá tinha esses atletas né, que levou. Ele entrou com o que tinha de melhor ali na, na situação, né? Tipo... Felipe Machado, que vem bem, assim... Meio nervoso às vezes, né? Igual a questão da reclamação com a arbitragem, mas não, não tinha jeito de não estar tá nervoso com essa arbitragem. É, o Will Oliveira que voltou e não foi mal, gostei dessa volta dele à titularidade. É claro que hoje, para ele voltar a ser titular de fato... É um caminho muito grande, porque o Machado se confirmou, né, vem se firmando, e o Neto Moura também vem bem, sem dizer que está suspenso para o próximo jogo, pelo amarelo que tomou. Você pode questionar o Daniel Júnior, mas aí eu não sei quem que entraria, quem que poderia ser uma opção, afinal de contas o Shine não é opção, o Chai não é opção, vimos isso de novo ontem, né. Talvez, infelizmente, o Shai não vai conseguir repetir aqui o que fez pelo Botafogo Não vai conseguir boas atuações Porque já é o sexto jogo dele e não faz nada de útil, cara Nem movimentação, nem movimentação Assim, algo que não tem muita explicação Algo que você olha e fala, velho, tá fazendo o que aqui? Por que que tá aqui? Por que, que não tá no Botafogo? Sabe? Continuou por lá ou tá no Bahia, sei lá. Então, tipo, não faz muito sentido. Não, é, foi, foi talvez assim, nem a entrada do Pedro Castro eu achei ruim. É, mas foi talvez a única substituição que eu achei muito ruim. Uma escolha muito ruim de pôr o Chay. A primeira bola, as duas primeiras bolas que o Chay pôs o pé e perdeu um tentou chamar uma falta que não existiu. Inclusive tomou amarelo. Não, sei, não, não foi nesse lance. Foi num outro lance. Mas é só que eu lembrei aqui agora. ele tentou chamar uma falta que não existiu. Não foi nada. Nada, 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 nada. E caiu no chão lá. Perdeu a bola. gerou um contra-ataque. E foi tentar dar um passe longo. Não sabe fazer. Foi tentar pra quê? Então, assim... Essa talvez é a única escolha mais contestável. Pode assim. contestar o Pedro Castro também, eu acho é, bem natural. Mas de resto, é, é, a outra pra mim é o Xai mesmo. Eu não tem condição não, cara. Nó, foi de fuder. Bom, pra quem ouviu o pós-jogo contra o Bahia, Cruzeiro 1, Bahia 0. Vocês vão relembrar que lá o tracei a meta de 62 pontos. Essa meta foi alcançada. Né? Ainda bem. Cruzeiro se aproxima do seu acesso. De forma matemática. Vê ele cada vez mais perto. Claro. Tem alguns jogos ainda a ocorrer nessa rodada. Londrina joga por exemplo. Tom Benz também joga. CRB também joga. CRB tem o clássico pela frente contra o CSA. Então tem que saber de fato quem que vai conseguir pontuar. Quem que vai ganhar jogo. Quem que vai ganhar 3 pontos. Quem que vai ganhar 1 um ponto. Para saber de fato a distância real. Por hora. Nessa sexta-feira. O Cruzeiro está a 21 pontos. Do, do Londrina. São as 7 rodadas de diferença. Então isso. É rodada para caramba. É considerável a distância que o Cruzeiro abriu. Do, do Londrina. Claro. Com um asterisco que tem que terminar a rodada. Para sabermos de fato a distância real entre o Cruzeiro e o Londrina, beleza? Ali talvez uma meta de 70 pontos, 71 pontos para essa sequência do campeonato. É uma boa, claro, pode ter, pode pontuar muito mais. Tem 27 pontos em disputa, pode fazer muito mais pontos. Mas eu falo para essa sequência aí de, nós temos o que? CRB, Vasco, Ponte, né? que é a sequência do resto do mês, né? Basicamente. A sequência aí de 9 pontos sem encerrar ela aí talvez com Vamos lá. 69 pontos, vai? Que são duas vitórias, um empate, né? Sete pontos. Mas aí fica muito a critério de cada um. Talvez é ver cada cenário também, né? Ver quem que vai enfrentar e como que vai, vai enfrentar o CRB, como que vem, como que vai o CRB próximo jogo, final de contas, tem um clássico pela frente, se ganhar tem a possibilidade talvez de encostar, no, fica na esperança de encostar no G4, é, vem um Vasco, tem que saber que Vasco é esse que vem para cá, se ele vem muito pressionado ou nem tão pressionado assim e nós teremos uma ponte que, com o trabalho do L dos Anjos por lá, vem fazendo uma curva de, de ascensão e se recuperou muito bem no campeonato. Então essa é o resto da sequência do Cruzeiro para o Beleza? Eu falo que 69 pontos, ou seja, somar mais 7 pontos aí. Mas é aquela história também. Se o Cruzeiro quiser somar os 9, ganhar os 3 jogos... Fique à vontade, eu vou ficar bastante feliz, beleza? É... Tá quase lá, né? Matematicamente, tá quase lá, beleza? No mais, tudo que eu tinha para falar sobre esse jogo, eu falei. Tem aqueles dois recadinhos importantes. Utilização de máscara, tampando nariz e boca, e vacina no braço. Esses dois fazem parte de um conjunto necessário de proteção, Beleza? Mas é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos e todas. Eu espero que vocês fiquem bem. Se cuidem, cuidem de vocês e cuidem de seus próximos. Valeu! Falou!